0: Alors, donc là, pour la colonique culture d'aujourd'hui, on va parler de Omblin, un film sorti en 2012, de Stéphane Caz, réalisateur et scénariste du film, du coup, euh, avec Mélanie Thierry dans le rôle principal, qu'on trouve d'ailleurs au cinéma dans Le vent tourne actuellement. Donc, le synopsis, c'est Omblin, une jeune femme de 20 ans, est condamnée à 3 ans de prison suite à une violente agression. Alors qu'elle a perdu tout espoir en l'avenir, un événement vient bouleverser sa vie. Elle découvre qu'elle est enceinte et donne naissance à Lucas. La loi lui permettant de l'élever les 18 premiers mois, Omblin va se battre pour garder son fils le plus longtemps possible auprès d'elle et convaincre le juge qu'elle est capable d'en assumer la garde à sa sortie de prison. Donc Avant de commencer, juste un petit, une petite anecdote sur le réalisateur, puisque Stéphane Caz est un ancien du Genepi. Il a même fait un documentaire pour l'association. Donc Il a commencé à s'intéresser au milieu carcéral lors de ses études de psychologie et de sociologie, avant de se lancer donc dans le cinéma. Alors qu'il écrivait Omblin, il s'est investi donc au Genepi pendant deux ans et euh, voilà pour fournir une oeuvre je pense plus réaliste et critique du système carcéral donc pour parler du film on va aborder les différents thèmes en fait qui surviennent au, enfin, au cours du, du long métrage et euh, notamment donc le premier sera être enceinte en prison on voit effectivement pendant le film euh, que la prison n'est absolument pas adaptée à, à cette situation donc il n'y a aucun accompagnement c'est d'autant plus dur avec la surpopulation carcérale on a aussi la pro le problème de, des nuisances sonores donc un bruit infernal en permanence et effectivement, aucun médecin lui, même si c'est une problématique qui reviendra souvent. Vous en pensez quoi, les filles euh,
1: C'est très intéressant dans la mesure où, où en fait, Omblin découvre qu'elle est enceinte en détention. C'est sa co-détenue qui lui dit, mais en fait, t'es enceinte, tu fais que vomir, quoi. Donc ce choc, et on voit pas vraiment comment se déroule la grossesse en détention parce que la, la première enfin une des premières scènes euh, c'est tout de suite l'accouchement donc euh, on, par contre euh, on se rend compte vraiment des difficultés du manque de personnel que peut connaître l'administration pénitentiaire notamment euh, dans les tours de nuit et euh, après euh, c'est sûr qu'il y a un réel manque de, de moyens et d'accompagnement euh, de ces femmes euh, pour savoir comment réagir euh, face à une telle situation
2: et puis même la, les surveillants qui euh, se cantonnent aux règles constamment et qui sont là, non mais t'attendras lundi, non un accouchement ça n'attend pas lundi quand on est le soir, c'est pas possible en fait, non l'enfant ne se, ne se cantonne pas aux règles carcérales. Par contre, euh, et c'est ça qui m'a ce interpellée, c'est que vraiment elles étaient là, euh, tu attends le, vraiment le moment, euh, non mais il n'y a pas de médecin, c'est pas possible, t'attends, t'attends. Il a fallu vraiment que les, les co-détenus insistent et insistent et insistent pour que quelqu'un rentre dans la cellule. Et c'est vrai que c'est... Enfin, tous ces, tous ces règles tout autour de tout ça, ça complique les choses aussi.
3: Et je rajouterais que c'est même plus que les co-détenus, parce qu'en vérité, en, fait, en criant, c'est tout, tout le quartier femme en fait, qui se met à hurler pour faire pression sur les surveillantes, pour qu'elles viennent la chercher et qu'on l'emmène à l'hôpital.
1: En plus, c'est étonnant quand on voit cette scène, parce que les... En fait, en quartier femme, il n'y a que des surveillantes. Donc, euh, c'est des personnes qui sont censées connaître euh, un peu la, la douleur euh, d'un accouchement et aussi le fait qu'on ne puisse pas attendre. Et en fait, il euh, y a tout le temps ce, ce respect des règles, comme Marie euh, a, pu le, a pu le dire précédemment.
0: Ensuite, du coup, elle accouche à l'hôpital. Est-ce que vous avez un truc à dire euh, là-dessus Donc, la période un peu de transition euh, avant le retour en prison ou on passe euh, retour, bah,
1: Moi, je trouve
2: ça très juste parce qu'il y a la sage-femme qui fait sortir les matons... Euh les surveillantes pénitentiaires avant l'accouchement disant « là, c'est une femme qui est en train d'accoucher, c'est sous ma responsabilité ». Il faut savoir que c'est une loi en France qui oblige le fait que pour les examens gynécologiques ou pour les accouchements, les personnes soient sans entrave et soient sans surveillants pénitentiaires avec elles. Donc j'ai trouvé ça très juste, qu'ils le montrent d'une façon très abrupte et très furtive, qu'ils n'insistent pas dessus, mais qu'ils le montrent quand même.
0: Voilà, donc ensuite vient le problème d'élever un enfant en prison, puisqu'elle peut garder son enfant en 18 mois, c'est bien ça, en, en prison. Euh, donc effectivement, là, elle change de cellule, elle a une cellule qui est censée être adaptée, elle, est, elle reste très sommaire. On a toujours les mêmes problèmes, hein, pas d'accompagnement, toujours le bruit insoutenable, que ce soit de nuit comme de jour, c'est atroce, pour elle et pour l'enfant même. Euh, toujours pas de médecin de nuit, on a encore la même problématique. Et euh, voilà, donc on a toujours cette sensation. avec une réaction plus
2: rapide des mathènes quand il s'agit d'un enfant.
0: Oui, disant, ouais.
2: heureusement, mais ouais, euh, effectivement, ouais. elle, elle prend, prend plus vite en compte la situation.
1: Et pour revenir euh, au quartier euh, spécial, c'est vrai que dans certaines maisons d'arrêt ou certaines maisons centrales, centres de d'étention, tout ça, il euh, y a des quartiers nursery qu'on appelle. Euh, c'est des, des quartiers où les mères sont avec leur, leurs enfants en bas âge pour être coupées du reste de la détention. Euh, c'est des cellules souvent individuelles de 15 mètres carrés, ce qui est beaucoup plus grand que les cellules normales qui sont souvent de 9 mètres carrés et ils sont 4 dedans. Euh, donc euh, voilà, c'est un mode de vie différent. C'est aussi un mode de vie auquel la personne détenue s'habitue pendant 18 mois Et du jour au lendemain, dès que l'enfant n'est plus là Elle se retrouve en quartier normal En surpopulation carcérale, dans 9 mètres carrés Donc c'est un retour à la vie carcérale et au choc carcéral qui peut être très compliqué Avec
3: la difficulté aussi et l'inquiétude sur On dit que les enfants qui grandissent dans... Dans ces quartiers-là, on ont des problèmes de vue parce qu'ils voilà, se posent la question de vue qu'ils ne peuvent pas voir loin. Euh, cette vraie inquiétude en tout cas de, de se demander si son enfant va être en bonne santé au vu des conditions dans lesquelles il
0: va être pendant 18 mois. Après moi, J'ai un, une critique aussi sur l'aspect esthétique de la, enfin, de la cellule qui est vraiment euh, faite comme les autres cellules et pour un enfant, je pense que c'est peut-être pas adapté. Et même euh, Oblin euh, s'énerve à un moment en disant euh, lui il est innocent et pourtant il est enfermé toute la journée. Il y a vraiment les barreaux et tout. Et je pense que c'est pas... Enfin, ça rend pas un environnement euh, adapté, quoi.
2: Bah après, ça reste la détention non, et tu n'auras pas une vraie nurserie. Enfin, euh, ça sera pas envisageable pour le pour le grand public en tout cas, c'est certain et même pour l'administration pénitentiaire à mon avis. Ça reste la détention et d'ailleurs, il euh, y a un moment où il y a une surveillante qui lui dit, euh, il fallait y penser avant.
1: Ouais.
2: <rire> J'adore cette phrase. Euh, il fallait y penser avant et enfin, genre euh, si ton enfant il est là, c'est ta faute. Et la culpabilisation de la mère qui revient tout le long euh, du film, hein, même sur ça, euh, sur les différentes mères, euh, c'est assez important aussi. Donc, euh, non, je suis d'accord avec toi, c'est pas adapté, mais je pense pas que tu eu un changement dans tous les cas.
1: Après, il y a un point intéressant que tu as soulevé, c'est le fait ne précise que son enfant n'est pas euh, détenu. Et ça, c'est un point qui est très important en droit français. L'enfant le, le, n'est pas considéré comme une personne incarcérée. L'enfant n'est pas placé sous écrou. Euh, L'écrou, c'est le numéro qu'on donne à chaque personne quand elle rentre en détention. Donc, euh, Et souvent, les personnes incarcérées sont un peu réduites à ce numéro. Et pour Que ce soit pour la cantine, donc la cantine, c'est un peu le, le magasin de la détention, que ce soit pour euh, l'accès aux soins... Donc, donc c'est un peu, c'est très intéressant de, de relever ce point-là que l'enfant est libre dans ses mouvements. L'enfant peut sortir sur accord de sa mère et l'enfant n'est pas, ne doit pas être puni quoi. Mais reste fouillé.
0: <rire> oui, c'est vrai. Du coup, maintenant c'est le retour en, en cellule normale puisque cellule individuelle. Les 18 mois sont écoulés et l'enfant est du coup envoyé dans une famille d'accueil. Et là donc c'est le retour. Euh, à une situation qui est vraiment beaucoup plus difficile pour elle puisqu'elle est éloignée de son fils et en plus de ça elle est vraiment euh, dans la pire cellule je pense possible avec euh, des problèmes avec d'autres détenus euh, mais il y a aussi bien sûr les, les matons qui sont toujours là hein, qui les rabaisse en permanence effectivement le, il, faut y, il fallait y penser avant qui revient souvent il euh, y a aussi des violences psychologiques qui sont exercées en permanence toujours la menace de faire un rapport c'est vraiment un outil de chantage pour contrôler elle est détenue, et puis comme elle, elle veut revoir son enfant, en fait elle est complètement coincée, elle ne peut rien faire du tout, elle ne peut pas se plaindre, elle peut rien dire, puisque au moindre, à la moindre chose, il euh, y a un rapport qui est fait sur elle et elle risque de ne plus voir son, son enfant. Quoi.
2: Et ça, tu là depuis, même quand elle est en quartier norsery, hein, ils lui disent euh, oui, si vrai. je peux faire un rapport et tu ne reverras plus jamais ton fils. Souvent ils le disent. Hein
3: et euh, même quand elle est encore en nurserie, il y a cette scène quand même où euh, bah son enfant est malade, donc il y a le problème Jacques est pas de médecin où euh, elle pète les plombs, enfin littéralement en disant mais là enfin euh, il y bouge plus mon fils, là faut faire quelque chose. Elle se retrouve quand même en quartier disciplinaire, donc son fils est malade, vient de partir chez le médecin et elle bah direct il y a la sanction qui tombe alors que en soi c'est juste une mère qui, qui qui pète les plombs quoi. Alors après en plus elle fait rien de, de dramatique à, à mon humble avis, mais il euh, n'y a pas cette compréhension là en fait de le côté humain. De se dire c'est juste une mère qui était mais morte d'inquiétude et non la sanction
2: elle tombe quand même.
0: Ouais elle passe même en commission di disciplinaire c'est ça euh, les scènes où elle est avec euh... elle
2: y passe plusieurs fois ouais. et à chaque fois c'est euh, on te fait une fleur parce que tu as un enfant mais c'est pas ça, pour ouais. toi c'est pour ton enfant.
0: Ouais, on n'a pas l'impression qu'elle a le droit d'être avec son enfant c'est vraiment une faveur qui est faite et qui peut être retirée à tout moment aussi c'est un peu un peu triste là-dessus.
2: Bah, sur le sur le principe de l'intérêt de l'enfant. Tout le temps qui revient, je sais pas si c'est dans l'intérêt de votre enfant euh, qu'il reste avec vous, qu'il euh, qu a un contact avec vous plusieurs fois.
0: Mmh.
3: Je vais juste faire un petit rappel, vous pouvez nous appeler, euh, alors si vous avez vu le film et que vous voulez en parler avec nous, ou si vous ne l'avez pas vu et que vous avez des questions, ou toujours si vous voulez faire passer des messages, euh, vous passerez en priorité, hein, c'est avant tout fait pour vous. Alors au 05 56, 50, 69, 99, et je vais le redire une fois pour être sûr, 05, 56, 50, 69, 99.
0: Euh, je voulais juste aussi dire un truc effectivement sur les détenues violentes, puisque dans l'imaginaire collectif, les prisons pour femmes, c'est un peu euh, calme et il n'y a aucun problème, mais au final, euh, dans ce film, on voit effectivement qu'il y a des, euh, des difficultés. Dans la cellule où elle est, elle est euh, maltraitée par sa, sa co-détenue.
2: Après, enfin, c'est ce qui est montré dans le film et tout, et, mais dans plusieurs ouvrages notamment dans le livre d'Isabelle Rome elle soulignait qu'à Versailles par exemple, dans, pendant toute l'année où elle a été en immersion à Versailles, il n'y avait pas eu de, de violence entre les détenus je pense que ça dépend aussi de l'univers d'Etole et de la surpopulation carcérale qu'il y a aussi c'est que là on est vraiment dans un cas où il y a un matelas par terre et ouais. on est dans une vraie surpopulation carcérale et forcément ça accroît les, les tensions entre les détenus et ça ça favorise aussi la violence.
0: Oui, et puis elle est d'autant plus euh, oppressée qu'elle ne se s'entend pas donc, avec sa co-détenue euh, qui la maltraite. Les, euh, les matons qui sont toujours là euh, à l'engueuler pour la moindre chose, elle est vraiment coincée. En plus, il y a une autre histoire avec une détenus, détenue, euh, une longue histoire, euh, une détenue qui veut essayer de la tuer. Un... Elle s'en sort vraiment pas. Et puis elle dort dans, effectivement au milieu de la pièce sur un matelas. Euh, donc elle se fait marcher dessus au réveil. C'est très agréable pour commencer la journée.
3: Après c'est vrai qu'au travers de cette fameuse co-détenue insupportable, euh, ils mettent en exergue plein de problèmes, notamment euh, bah, le trafic de drogue qui se fait euh, quand même euh, en, en détention. Et enfin, Vraiment ce film, euh, moi de ce que j'en ai ressenti, c'est aussi qu'ils ont essayé d'aborder, mais... mais Presque tous les sujets qu'on qu peut retrouver en, en prison. Alors, il y en a forcément qui sont oubliés. Mais euh, du coup, c'est vrai que la pauvre, elle passe par euh, un peu tout. Euh, le trafic de drogue qui se fait dans sa cellule, alors qu'elle, elle, elle est totalement contre euh, cette co-détenue, mais qui est complètement tarée. Euh, et, et voilà. Et, et l'autre, euh, oui, qui, qui a très peur de, de cette co-détenue-là. Et donc, euh, oui, voilà. Vraiment, ce, ce film, il met plein de choses en avant. Du coup, c'est vrai qu'il paraît très, très dur. Et euh, je ne sais pas s'il reflète toujours vraiment la réalité, mais un peu quand même. Élodie
1: euh, ouais je suis assez d'accord avec toi, c'est un peu la, la critique que j'ai sur ce film, c'est que c'est un film très intéressant mais qui euh, qui recouvre vraiment beaucoup de points sans vraiment rentrer dans, dans les détails, c'est vraiment euh, juste euh, en, en surface en fait, on va parler, euh, on voit les fouilles, on voit euh, 20 secondes de fouilles et encore il faut être hyper attentif parce que c'est entre deux scènes très joyeuses, euh, on parle... Euh on parle euh, des de l'accès euh, aux protections euh, hygiéniques pour les femmes. Mais c'est pareil, c'est en deux phrases. Euh, enfin, il y a beaucoup de problématiques qui sont, pas, qui sont juste abordées, alors qu'un euh, sujet qui traite de la femme en détention mériterait peut-être euh, des approfondissements autres. Après, c'est sûr que le film pourrait durer des heures et des heures, mais je trouve ça bête euh, juste euh, d'aller en, en surface, en fait.
0: Ok, et j'ai vu un dernier point aussi, donc... Euh sur, euh, sur la question de, les, des exigences de l'administration pénitentiaire vis-à-vis d'elle, à chaque fois de dire qu'elle avait son destin entre ses mains et que c'était à elle de modifier sa situation. Euh, voilà, donc ça ne dépend que de vous d'améliorer votre situation. En réalité, elle n'a aucun moyen donc, pour améliorer sa situation parce qu'elle est totalement oppressée entre les détenus et les, et les gardes. Elle n'a aucune marge de manœuvre. Donc il euh, y a vraiment une, une différence entre ce qui est attendu et ce qu'elle peut faire. Euh, aussi, elle voit un juge d'application des peines, il me semble, à un moment. Et euh, qui lui fixe des objectifs qui sont totalement irréalisables. Il lui demande de trouver un travail, un appartement, d'avoir un projet, alors que tout ça est absolument impossible à mettre en œuvre depuis à présent. Donc il y a vraiment un écart entre les attentes de l'administration et les moyens qui sont donnés pour. Après, les il,
2: il rappelle les attentes légales pour un aménagement de peine, en fait. C'est que pour un aménagement de peine, il faut que tu montes des volo une volonté de réinsertion et un projet euh, cohérent à l'extérieur. Et je pense que c'était ce point-là qu'il voulait aborder le. La bizarrerie de l'administration pénitentiaire qui te demande, alors que tu es à l'intérieur, de préparer ton, ta réinsertion à l'extérieur, avec la complexité d'avoir de, des liens avec l'extérieur, encore une fois. Et elle lui dit, comment voulez-vous que je trouve un, un appartement alors que je suis en détention Et sur ce point-là, il y a, un, y a la, une de ses co-détenues à la nurserie qui est très intéressante, qui lui envoie des lettres en lui disant qu'elle a, qu a trouvé un appartement et tout ça. Et sur l'espoir le, de, de trouver un travail, tout ça qui est super intéressant aussi.
3: Après c'est vrai que donc il y a ces objectifs qui sont fixés et Ambeline euh, euh, objectivement enfin elle lui dit clairement enfin moi ça me paraît impossible ce que vous me demandez et au final elle va trouver euh, entre guillemets la, la solution euh, alors pas pour trouver un appartement à l'extérieur etc parce que ça effectivement c'est c'est quasiment impossible mais du coup va pouvoir participer à des ateliers va pouvoir travailler en détention et euh, et du coup finalement euh, le juge va lui dire voilà moi ces efforts là
1: c'est ce que je voulais voir et du coup ben, c'est ce qu'elle va avoir fait donc, euh, donc voilà Après il y a un autre point qui est intéressant sur ce qu'a dit Marie euh, en fait en détention toutes les démarches se font par écrit or on peut voir que cette co-détenue en fait euh, ne sait ni lire ni écrire et ça c'est intéressant dans la mesure où il y a plus de 10% de la population carcérale euh, qui est illettrée donc c'est très compliqué de faire les démarches pour euh, la réinsertion dans ces conditions
0: voilà. Bon, je pense qu'on va conclure cette, cette chronique culturelle avec vos avis Donc, euh, Marie, qu'est-ce que tu as pensé du film
2: Moi j'ai beaucoup aimé le film je l'ai trouvé super intéressant même s'il si aborde beaucoup de choses en surface il a le mérite d'aborder beaucoup de choses et de montrer la, la réalité enfin, s'approcher de la réalité en détention et de ne pas aborder les choses de manière trop manichéenne et ça je trouve que c'est appréciable
3: oui, je rejoins Marie. Moi, c'est un film qui m'a euh, qui m'a ému. Enfin, vraiment, à la fin de ce film, je me suis dit, euh, il est réussi. Euh, il est réussi effectivement parce que euh, on est. Enfin, euh, ils ont tenté de pas avoir non plus que des clichés. Donc, on n'a pas. Euh, voilà On a une co-détenue affreuse, mais à côté de ça, il y en a d'autres très sympas. On a une surveillante qui est assez exécrable et il y en a une autre qui est adorable. Enfin euh, voilà, ils ont essayé de mettre un peu tout. Après, effectivement, il y a beaucoup de sujets qui sont passés en surface. En même temps, je trouve ça intéressant. Ça pose aussi la question. Et si les gens sont intéressés, vont se renseigner. Mais, euh... mais non, enfin, très beau film, en tout cas, qui mérite vraiment, vraiment des dûs.
0: Elodie
1: euh, oui, je rejoins un peu ce, qu ce que les filles ont pu dire. Après, euh, moi, je reste un peu sur ma fin, euh, mais euh, ça, c'est parce que il euh, y a beaucoup trop de sujets euh, juste en surface. Et enfin, ça, je, prends, je pense que ça demande beaucoup de, de recherche euh, pour les personnes qui n'y connaissent rien sur la détention, et on peut pas tout saisir les, les subtilités c'est ça qui peut être compliqué enfin on peut se dire euh, ah oui elle sait pas lire ni écrire mais est-ce que c'est le cas de, la, de beaucoup de personnes dans la population carcérale ça peut poser problème à ce niveau-là en fait parce que dans l'esprit le, dans des gens ça peut pas enfin ils sont pas obligés de se dire ah oui peut-être que euh, c'est pas la seule quoi
0: moi j'ai ouais. ouais. <rire> trouvé que c'était vraiment un très beau film et puis effectivement euh, il aborde vraiment beaucoup de thèmes hein. on a pu en parler euh, juste avant mais quand même, mais c'est assez large. C'est pas manichéen, même si je reprocherais que ça manque d'une certaine finesse sur. Euh, effectivement, il y a des très bons gardiens, il y a des très mauvaises gardiennes, mais enfin, je sais pas, il n'y a pas trop de juste milieu, c'est vraiment l'un ou l'autre. Mais il a essayé au moins de balancer un peu euh, donc, euh, les, euh, les gardiens. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus Non, vraiment, tout a été dit, quoi. Mais euh, en ce qui concerne les éléments qui sont abordés, on peut pas aller plus loin je pense qu'il est obligé de rester un peu en surface parce que ça reste un film euh, grand public c'est pas un documentaire non plus et je pense qu'il euh, il aurait du mal à aller plus en profondeur et il aurait peut-être perdu euh, de finesse dans le dans son récit en tout cas je pense puis, je pense qu'on
3: peut aussi euh, applaudir la, la performance de l'actrice euh, ouais. Mélanie Thierry qui, qui est absolument géniale dans ce film Et alors avant qu'on clôture totalement cette chronique culture, euh, on voulait vous parler de deux choses Tout d'abord d'une exposition dont Elodie va nous parler et après on vous parlera aussi euh, de la revue euh, du Génépi euh, Qui là la dernière sortie est justement euh, sur ce thème là, fin,
1: de manière un peu plus large mais on va vous en parler euh, donc euh, actuellement jusqu'au mois de novembre, j'ai plus la date exacte en tête. Euh, au Château de Cadillac, vous avez euh, l'exposition de Bettina Reims, euh, détenue, donc qui reprend en fait des, des portraits de femmes incarcérées. Euh, ce sont de, de simples portraits qui euh, qui apportent beaucoup d'émotion dans, dans les regards, dans les dans les positions de ces femmes. Et euh, c'est une exposition euh, qui est très très intéressante. Euh, en plus, elle est, elle est gratuite pour euh, les étudiants. Donc, euh, si vous avez l'occasion de vous rendre euh, au Château de Cadillac avant novembre, euh, n'hésitez pas.
3: Et du coup, Marie, pour nous parler du passe muraille et d'un bouquin aussi euh, sur le thème qui t'a vraiment plu.
1: Alors,
2: concernant le passe muraille, le passe muraille, c'est la revue du Génépi qui est écrite par les bénévoles du Génépi, illustrée par les bénévoles du Génépi aussi, et qui a une place pour les personnes détenues. Elle est envoyée en détention. Euh, Laisser d'être envoyé en détention. Le thème de, de ce, fin, le thème du passe muraille en ce moment, c'est « Genrer et punir », qui aborde de manière globale euh, la question de, du féminisme en détention et de la féminité de, de toutes les manières. Qui sont des articles qui sont très hétérogènes, j'ai trouvé, et qui sont très, fin, très informatifs. Donc, euh, que vous pouvez trop retrouver sur le site du, enfin euh, du Génépi. Et après, je voulais vous parler du livre d'Isabelle Rome. Euh, euh, c'est une magistrate qui a passé un an euh, auprès de l'administration pénitentiaire et auprès de la, des femmes euh, détenues euh, à Versailles. Elle, euh, elle retrace en fait, euh, le témoignage de plusieurs femmes qui sont détenues, plus euh, certaines matones. Et c'est très intéressant parce qu'elle aborde pour le coup beaucoup, beaucoup de thèmes. Mais de manière, en ayant à la fois le, son point de vue de magistrate et son point de vue de femme, en fait, qui parle avec ces femmes-là. Et c'est très intéressant, je pense, pour une première immersion euh, sur le « qu'est-ce qu'une femme en détention ?» Parce que vous avez à la fois l'explicatif de pourquoi c'est comme ça et de l'effet, en fait. donc voilà
3: et donc du coup pour info, euh, le passe donc le site c'est genepi.fr et vous, pour, vous pourrez l'avoir euh, à 7€ euros, si vous le voulez en papier et sinon à 3,50€ vous pouvez avoir euh, le PDF. Alors n'hésitez pas, hein, achetez-le